0: con el abogado de la Universidad Católica del, Nor del Norte, Camel Casor, para conversar sobre este tema que mencionábamos, sistema político y presidencialismo atenuado, propuestas que incluye el borrador de nueva constitución. Le damos la bienvenida, ¿cómo está abogado? Eh, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días eh, Carolina y Andrés. Muchas gracias por la invitación.
0: No, por supuesto que nosotros agradecemos a la Universidad Católica del Norte haber aceptado nuestra invitación para contar con profesionales, docentes de la universidad, eh, para poder eh, de una manera didáctica compartir con la gente, resolver sus dudas eh, sobre temas que de verdad a veces son un poco complejos de abordar, no, no son fáciles de entender todas estas propuestas, pero la idea es poder partir de cero comentando qué implica cada uno de estos temas, en el caso de que vamos a conversar hoy día, del sistema político, el presidencial... Y presidencialismo atenuado, bueno, se trata en definitiva de la organización, eh, en el caso de, de Chile, del poder del Estado, que en este caso, hasta el día de hoy, está en la figura del presidente de la República. Eh, sabemos que hasta el día de hoy tenemos un sistema presidencialista que en esta nueva propuesta de constitución va a dar paso, tal como lo, dice, lo dijimos ahí, a una versión más uh -huh. atenuada. Empecemos de cero, comentemos qué es el uh -huh. sistema político y presidencial como está actualmente y qué es lo que se propone
1: Sí, a ver, un sistema político en términos muy generales es la forma como se organiza eh, institucionalmente el poder del Estado ¿cierto? y particularmente cómo interaccionan los distintos órganos del Estado y en particular cómo se genera el sistema de freno y contrapeso un principio básico de los sistemas eh, de Estado de Derecho, democráticos, que los poderes están divididos, ¿cierto? Y tiene que haber un contrapeso, una interacción entre los poderes del Estado. Ahora, particularmente relevante cuando se habla del, del, del sistema político, se hace referencia a dos órganos esenciales, que es el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. ¿Por qué son relevantes dentro del sistema político? Porque el órgano ejecutivo y el legislativo son aquellos que cuentan, en primer lugar, con legitimidad democrática y son aquellos que generan la impulsión política desde el punto de vista de la toma de decisión, ya sea en el caso del legislativo a través de las leyes y en el caso del ejecutivo a través de la dirección política, especialmente a través de la potestad reglamentaria, que es la posibilidad que tiene el presidente de dictarlo, los reglamentos. Por lo tanto, acá es lo que se ha dicho por la doctrina, el, 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 la sala de máquinas democráticas de un sistema eh, constitucional. Es el, el corazón del sistema constitucional que permite finalmente la toma de decisión y la implementación de las diversas políticas públicas del Estado.
0: Claro que sí. El presi eh, como, como comentábamos recién, actualmente conocemos bien este sistema de presidencialismo que tenemos hoy en día, pero queremos saber qué implica esta diferencia que se hace en la propuesta de constitución eh, con respecto a un presidencialismo atenuado. ¿A, a, ¿A qué se refieren con eso?
1: A ver, eh, en el caso chileno, eh, una breve reseña histórica... Probablemente tal, el, el presidencialismo se instaura a partir de la Constitución de 1925. ¿no? Ahí empieza un proceso que luego la Constitución del 80 lo refuerza. Y precisamente uno de los elementos que genera un cierto entorpecimiento de lo que es eh, el funcionamiento del sistema político es que nos encontramos frente a una figura presidencial con muchas atribuciones. Un sistema presidencial extremadamente reforzado que sin embargo, eh, la Constitución del 80, que no es la misma, original, sino una Constitución que se ha ido reformando sistemáticamente el año 89 y particularmente el 2005, se fue atenuando ese presidencialismo reforzado, donde la figura ¿cierto? del presidente es el jefe de Estado y a su vez es el jefe eh, de gobierno. Ahora... La propuesta constitucional, y era uno de los elementos que quiso abordar eh, la Comisión del Sistema Político de la Convención Constitucional, era precisamente atenuar este presidente o esta figura del presidente eh, de la República para que se generara una relación más equilibrada con especialmente el poder eh, legislativo, ¿eh? particularmente en el proceso de formación de la ley, que es muy importante en última instancia para poder eh, estructurar la toma de decisión eh, democrática. Y esa, y esa fórmula que se planteó en su momento eh, era generar una atenuación. Es decir, sí. atenuación significa eh, quitarle un cierto grado de atribuciones a la figura del presidente actual, y con lo que sería la propuesta constitucional. Ahora el, 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 el proceso eh, de la toma de decisión de la convención para generar el sistema político y esto es importante recalcarlo porque siempre se ha dicho que se debe separar el proceso del texto ¿no? ya se terminó la convención y el texto es autónomo de lo que hizo la convención y eso no es así porque si ustedes recuerdan, cuando se vota en el Pleno de la Convención Constitucional, el primer informe del sistema político fue rechazado en su totalidad por el Pleno. Incluso hubo artículos que fueron eh, rechazados o no obtuvieron ni siquiera un voto. Casi todos eh, obtuvieron cero votos. Y eso generó una crisis dentro de la propuesta de la propia Convención que obligó a generar en un breve tiempo, una propuesta que comienza con una iniciativa eh, primaria de querer instaurar una especie de parlamentarismo, después hicieron pasar a un sistema semipresidencial y después terminaron con una eh, versión de un constitucionalismo, de un presidencialismo más eh, eh, atenuado. Entonces, el, el, el diseño es un diseño que se fue haciendo en poco tiempo y se fue corrigiendo eh, de punto de vista a medida que no se generaba el consenso de los dos tercios dentro de la convención eh, constitucional. Esto además eh, tiene como consecuencia ya en el texto que recoge un presidencialismo con algunos problemas técnicos del punto de vista de la configuración del poder del presidente de la República, particularmente la relación con el Congreso Nacional o lo que sería la versión actual del Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las eh, eh, Regiones. Entonces, es muy importante tenerlo claro, el proceso no se separa del contenido, porque el contenido es producto del, del del proceso que se generó en la Convención Constitucional.
0: Claro que sí. Eh, y lo, para, para que la gente lo pueda entender bien, bueno, uno de los aspectos relevantes que usted acaba de mencionar es que en este presidencialismo atenuado responde entonces a una reducción de poderes, por así decirlo, del presidente en este caso, que... Por ejemplo, en la actualidad él tiene la capacidad de controlar eh, parte de la agenda legislativa, de lo que se hace en el Congreso, de las propuestas de ley. Esto se va a ver un poco di disminuir, se ve un poco disminuido en esta nueva propuesta en cuanto eh, principalmente a eso. Pero hay otros poderes no legislativos, por ejemplo, en el caso de los estados de excepción, en que el ejecutivo va a mantener esta, esta facultad, digamos.
1: El, el... hay ejemplos eh, como está mal diseñado el sistema aquí hay un problema complejo de la propuesta constitucional yo estoy hablando técnicamente y esto es un asunto no menor de lo que es un entramado eh, constitucional por una parte hay algunos indicios que se atenúa el presidencialismo por ejemplo cuando se eliminan la iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de gasto público, en materia de la división política administrativa. Y se crean un tipo de leyes que se llaman de concurrencia presidencial necesaria. Eso implica que el presidente puede presentar un proyecto de ley sobre esas materias, pero también pueden presentarlo, a diferencia de lo que ocurre actualmente, también Mociones parlamentarias, es decir, un tema actualmente en la Constitución está vedado para los parlamentarios presentar iniciativas legales, particularmente en el tema del gasto público, lo podrían hacer eh, los parlamentarios pero deben tener luego que tener durante la tramitación el patrocinio del Presidente de la República. Ahí hay un elemento eh, atenuante también a propósito del proceso de formación de la ley, el veto presidencial que es la posibilidad de observar una ley que ha sido aprobada en el Parlamento, el, el Parlamento tiene una capacidad de insistir mucho más poderosa que lo que tendría eh, en la, en la eh, actualidad. Entonces, hay algunos visos de elementos de atenuación. El otro tema también que está en la actual Constitución y en la propuesta no está, es la posibilidad del margen de decisión que tiene el Presidente en eh, lo que es los estados de excepción constitucional. Ustedes uh -huh. saben que la actual Constitución eh, contempla cuatro estados de excepción eh, constitucional y en la propuesta eh, constitucional se elimina el estado de emergencia. Es decir, si en el... la constitución, eh, propuesta constitucional el estado de emergencia desaparece dentro del ordenamiento constitucional eh, chileno, por tanto el presidente de la República, junto con el Congreso Nacional, no podrían eh, proponer esta figura del Estado eh, de, de Excepción. Entonces, por ese lado, por ese lado, eh, se podría eh, eh, vislumbrar una cierta eh, atenuación, pero esto tiene otro, otro matiz, otro matiz que eh, no apunta necesariamente a la visión eh, atenuada. Por eso les digo que hay un problema en el diseño. Primero, la posibilidad de la reelección presidencial. ¿Ah? Este es un tema muy complejo que rompe la tradición eh, constitucional chilena que viene del siglo XIX, de no permitir que los presidentes en ejercicio se puedan reelegir, ¿Cierto? y esto es bien... Eh, complejo porque la experiencia latinoamericana en la, las posibilidades de re reelección de los presidentes se transforma en una perspectiva de un populismo electoral, ¿cierto? Cuando los presidentes están a puertas de la campaña electoral y la posibilidad de que los presidentes en ejercicio de ser reelegidos, obviamente que despliegan una perspectiva de intervención electoral que buscan esencialmente eh, su reelección. Y eso, por ejemplo, en Chile es peligroso desde el punto de vista del funcionamiento eh, del sistema político. Lo otro que no apunta precisamente, ojalá que se comprenda porque es un tema muy técnico, es que si uno apuntara a que el presidencialismo lo quieren atenuar, si lo quieren disminuir, hay un elemento que lo instaura la propuesta constitucional que es la posibilidad del presidente de gobernar por decretos. Es decir, hay una figura en la estructura, yo no quiero entrar en una situación técnica, pero en una estructura en virtud de la cual el presidente no tenga la mayoría parlamentaria, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados y Diputadas, hay un ámbito de materias regulativa que no puede ser regulado por la ley, pero sí puede ser regulado por vía de los decretos del presidente de la República. Y eso es extremadamente complejo, grave en un sistema democrático, porque precisamente cuando se crea una esfera regulativa por vía de decretos de parte del presidente de la República, se transgrede un principio básico que está encarnado en la decisión democrática de la ley cuál es la decisión de una Cámara Política que crea una norma que es la ley. Acá no, va a ser un presidente que podría suplir, por ejemplo, frente a una situación de minoría eh, parlamentaria, la posibilidad de gobernar por vía eh, de decreto. Y eso es un reforzamiento brutal que podría generar, una transgresión a lo que sería el principio eh, democrático en la configuración de la propuesta constitucional. Por lo tanto, para finalizar esta reflexión, hay una ambigüedad. Hay una ambigüedad porque lo atenuado es relativamente atenuado. ¿eh? Y eso, eh, en la práctica, puede generar un, pro un problema de extrema eh, eh, disfuncionalidad del modelo. Ahora, para terminar esta reflexión en este punto, hay una cámara, el sistema bicameral es relativo, porque en la práctica el bicameralismo atenuado, que según se plantea, eh, es relativo, porque la cámara poderosa es el Congreso de Diputados y Diputadas. Esa es, es la Cámara de Sociales. Ahora, si un presidente coincide con la mayoría de la Cámara del Congreso de Diputados o Diputadas, vamos a tener eh, una figura de un presidente todopoderoso que no va a tener necesariamente los necesarios eh, contrapesos y equilibrios que exige precisamente un Estado eh, de Derecho, y se podría eh, derivar en una experiencia más bien eh, de autoritarismo populista. Por lo tanto, eh, el objetivo de la atenuación, a mi parecer, no es tal desde el punto de vista de lo que es el diseño de la propuesta constitucional.
2: Eh, Camel, yo, eh, buenas, buenos días, perdón, Andrés Moraga, le saludo. Sí, eh, hola, eh, buenos días. He, he tratado de seguir eh, atentamente la explicación que usted muy bien nos da, de hecho nos están felicitando los auditores por la claridad de la explicación, eh, y, y he tratado de seguirlo porque no es simple, eh, estamos hablando quizás de eh, uno de los temas más complejos que eh, quedan reflejados en la Constitución, que tiene que ver con sistema político y, y presidencialismo eh, eh, yo, yo coincido con usted, eh, y a, a ver si entendí eh, un poco lo que usted nos quiere plantear, de que esta figura de el presidencialismo atenuado eh, que se quiere presentar en esta, en esta propuesta que vamos a votar, eh, no es tan atenuado. Existen vías eh, o deja caminos alternativos para poder eh, de todas maneras manejar y tener más control en la toma de decisiones por parte del presidente. Si bien en las atribuciones a primera vista pareciera que se le reducen, tiene un camino lateral, digamos, por donde poder eh, retomar el control de aquellas cosas que las había perdido por la otra vía.
1: Efectivamente, yeah. efectivamente. Y ese es un problema, una contradicción técnica que se configuró en la propuesta a propósito de esta dificultad del consenso eh, que se generó en la convención constitucional, reitero el tema del el proceso importante para el contenido cuando se genera en esa, en esa instancia del pleno, cuando se rechaza el primer informe totalmente, se genera una ruptura dentro de lo que fue las fuerzas políticas que actuaban en, el, en el, la convención constitucional y eso eh, fue generando eh, consensos parciales que fueron Digámoslo, generando parches de supuestas estrategias iniciales de cada una de las fuerzas políticas que eh, intervinieron en su momento. Por ejemplo, el Frente Amplio era partidario del parlamentarismo. Sí. El lo colectivo recuerdo. socialista era partidario de eh, un sistema semipresidencial. Y curiosamente, la centro-derecha coincide, la UDI particularmente coincidió con el Partido Comunista en mantener el sistema eh, eh, presidencial. Recuérdense que en un momento, si ustedes se acuerdan, en el debate constitucional se hablaba de un triunvirato en el, en el caso presidencial. Se hablaba del presidente, un vicepresidente y un, un ministro de gobierno. O, que o era una especie de, de, primer ministro. de pseudo primer ministro. Hmm. ¿Me, me entienden? Sí. Entonces, eso fue generando eh, una propuesta eh, de bastante ambigüedad que si uno desmenuza eh, la estructura de este presidencialismo atenuado genera estas contradicciones que nosotros estamos haciendo presente hoy día. Eh,
2: dos, dos elementos me quedan, porque eh, estamos hablando de, eh, de una carta fundamental que nos genera un contexto, ¿verdad? que nos da que, que nos dice esta es la cancha donde vamos a jugar, eh, después vendrá un, una serie de, de leyes que tendrán que, eh, que reescribirse eh, para decirnos ya, ahora en esta cancha que ustedes dijeron que donde vamos a jugar, eh, vamos a jugar con esta regla. Eh, todavía queda, queda mucho camino. Pero en, en dos situaciones que de las que usted comenta, eh, esta, esta vía lateral, eh, ¿verdad?, eh, por eh, eh, la posibilidad de que el presidente gobierne por decretos, uh -huh. es al arbitrio de quien esté en la cabeza del Estado. Porque es el presidente de turno el que podría tomar la decisión de si usa o no este camino lateral. El presidente podría decir, ok, eh, yo digo esto, la Cámara dice lo otro, no estoy de acuerdo con la Cámara, pero la respeto, y puede no optar eh, por eh, esta vía lateral que es gobernar por la vía de los decretos.
1: Efectivamente, es, una, es un problema que, a propósito de la configuración de la propuesta... Eh, quedó eh, latiendo ahí en la discusión constitucional y no quiero entrar en una situación muy técnica pero trataron de eh, modificar la estructura del ámbito de regulación de la ley pero eh, mantuvieron un sistema de potestad reglamentaria del presidente de la república en el caso particularmente de los la propuesta reglamentaria autónoma exactamente igual como a la actual constitución. Entonces, eso sí, genera sí, sí. un desfase, un desfase en la cual la ley le resta la, la resta la capacidad regulativa y le dejan abierta la posibilidad a gobernar mediante eh, eh, decretos. Y, y, y ojo con esto, incluso hay ciertos artículos de la propuesta constitucional que se refieren a materia de derechos fundamentales manera de derechos fundamentales, que podrían ser normados también mediante eh, eh, decreto. Ahora, si tú me dices, pero esto se puede controlar por la Corte Constitucional, ¿cierto? La Corte Constitucional que tendría que ser el órgano que reemplazaría el actual Tribunal Constitucional. Sí, pero el mecanismo de control que considera particularmente este tema de los, de los decretos autónomos eh, es débil y no fija un estándar de un parámetro que sea eh, preciso para poder generar una eh, perspectiva de un control eh, eh, efectivo. Ahora, esto es una anomalía, es contradictorio mm. con la decisión, con el elemento ideológico de la propuesta constitucional Perfecto. que es reforzar la democracia. Mm. Cuando uno habla de reforzar la democracia, le tiene que dar preeminencia a la ley porque la ley es la expresión de la voluntad más democrática en base al procedimiento de la elaboración. Entonces, al tratar de mantener esta figura de la guía de gobernar por vía de decreto, es un atentado contra el artículo primero de la propia propuesta que dice que Chile es un Estado social y democrático. De Entonces, si yo privilegio una, una perspectiva normativa, regulativa atrás de los decretos, incluso la posibilidad de regular derechos fundamentales, eso es contradictorio con la propia artículo primero que proclama que Chile es una política, eh, un Estado democrático. Entonces, este es un tema que llama mucho la atención que no haya sido reparado por eh, la Convención Constitucional en su momento.
2: Yo, yo quería poner ese acento como, como se lo planteaba y, y desde, mi humilde, desde mi humilde comprensión de, que, que quiero dejar claro que es bien limitada, estoy aprendiendo de lo que usted nos está explicando. Y lo quería dejar sobre la mesa por la siguiente razón y por el comentario que voy a hacer a continuación también. Y es que en el caso de que esta Constitución eh, el próximo 4 de septiembre o esta propuesta fuera aprobada eh, y esta propuesta se convirtiera en la próxima constitución del país toma 3, 4, 5, 6, 10 veces más relevancia de lo que hoy tiene, siendo hoy muy importante la elección que los ciudadanos hacemos de nuestras autoridades eh, porque eh, como, como se lo planteé recién eh, en esta vía alternativa que pudiera tener un presidente de la república de gobernar por decretos eh, cabe entonces entender que es muy relevante saber elegir quién nos va a gobernar para saber si va a poder respetar en este contexto, en esta nueva cancha de serla, eh, la voz de eh, los otros poderes del Estado o si va a querer imponer la suya por la vía de gobernar por decreto. Eh, ese era un punto que quería dejar establecido y eh, se lo voy a reforzar de la siguiente manera. Usted recién nos decía eh, va a transformarse en una especie de Estado superpoderoso cuando el presidente queda coincidente con una mayoría en la Cámara de Diputados va a ser muy difícil establecer un equilibrio político. Pero eso lo vamos a decidir los ciudadanos también siempre hablando en condicional siempre hablando en teoría verdad en el entendido de que esta nueva esta propuesta de constitución pudiese ser una nueva constitución. Eh, somos los ciudadanos los que vamos a elegir a esas autoridades. Eh, llámese Presidente de la República y parlamentarios o diputados en este caso, eh, porque eso no se modifica, siempre vamos a ser los ciudadanos los que los vamos a elegir ahí, por lo tanto de nuevo establezco el punto de la importancia en el entendido de que si es que esta propuesta se transformara en la futura Constitución la relevancia que tiene una toma de decisión que nosotros los ciudadanos vamos a tener, nosotros vamos a poner el escenario de este eh, Estado superpoderoso al no generar el equilibrio político. No sé si me logré explicar, pero...
1: Sí, eh, a ver. Sí y no. Eh, efectivamente, eh, eh, nominalmente, eh, la Constitución refuerza la participación democrática, uh -huh. no solamente a través de la democracia representativa, sino a través de otras vías. Eso es, efectivamente es así. Ahora, la elección del presidente de la República no hay ningún cambio. Es muy parecida a la actual elección presidencial, incluso mantiene un mecanismo que es la segunda vuelta electoral que fue una innovación de la Constitución de 80. Ahora, el punto clave, yo creo que está en el Congreso de Diputados y Diputadas. Solamente un recuerdo, en la primera propuesta de la Convención Constitucional, ese Congreso de Diputados y Diputadas se llamaba Congreso Plurinacional. Ese era el nombre que tenía la propuesta originaria. Y ese congreso plurinacional era un congreso unicameral. Mm. Es, esa era la propuesta original. Eso no hay que olvidarlo, que luego en poco tiempo, es decir, en menos de un mes, se, 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 se muta. Ahora, cuando uno va al artículo de la propuesta respecto de la elección del Congreso de Diputadas Diputadas, que luego cambia el concepto del Congreso de Diputadas a Diputadas, la elección señala de este... Eh, congreso de diputada y diputada, dice, no puede ser inferior a 155 integrantes los cuales se van a elegir en base a tres criterios. Plurinacionalidad y proporcionalidad. ¿Qué significa? Bueno, paridad significa que tendría que haber igual número de diputadas y diputados en el eh, hemiciclo del congreso respectivo. Plurinacionalidad significa la existencia de, dentro del Congreso de escaños eh, reservados. Y la proporcionalidad implica dos cosas. Que las regiones más pobladas, en el caso de la región metropolitana, Biobío y la región de Valparaíso, van a tener una sobre representación de diputados en ese congreso, y eso unido finalmente a la débil regulación que tiene la, la, la proporción constitucional de los partidos políticos, porque no se habla ahora de partidos políticos, sino que se habla de movimientos políticos, podría generar un cuadro de ese congreso de Diputadas y diputados de atomización y dispersión, que no necesariamente sea el reflejo de esa voluntad eh, democrática que tú la plantees en un contexto determinado. Es decir, si bien es democrática, el resultado podría generar una cierta distorsión de lo que sería el mapa electoral eh, eh, chileno. Por lo tanto, si tú generas esa confluencia de una tendencia política determinada con un presidente manejando esa, ese contexto y aprobando leyes con simple mayoría de los presentes, ojo, se desaparecen las leyes de coro reforzado, mayoría, simple mayoría de los presentes, se podría generar un ejercicio del poder eh, con escasos contrapesos y generar un proyecto político eh, de décadas, que podría ser controlado ideológicamente por un cierto sector político.